0: Obyčajný hnus. Tak to je to slovo, ktoré sa mi tlačilo na pery pri sledovaní toho, ako sa v parlamente poslanci pokúšali vysloviť nedôveru ministerke spravodlivosti Mári Kolíkovej. To, čo vychádzalo z úst niektorých poslancov, v snahe čo najviac ublížiť tejto žene, sa nedá nazvať inako inak ako žumpa. Už dávno som nemal taký pocit znusenia z vystúpení niektorých zástupcov ľudu. Nepodložené chrapunské útoky na Máriu Kolíkovú dosiahli nebývalú odpudivosť. Toto sa nedialo ani za mečiara. A to sa teda diali veci. Zažil som už v našom parlamente všeličo, ale také odporné divadlo, aké tu predvádzali niektorí opoziční poslanci, tu ešte nebolo. Niektorí ľudia z poslaneckého klubu Olano sú schopní a ochotní ohrozovať už aj tak dosť krehký mier vo vládnej koalícii do bezvedomia sa dožadovali, aby ministerka Kolíková vysvetľovala svoje údajné prešlapy, aj keď každému bolo jasné, že sa žiadne nedopustila a oni sa snažia len vyhovieť Igorovej Matovičovej ponstechtivosti. Teda neviem, čo je horšie, či hrubosť, ktorá sa parlamentom balila zo pozičníkov, tak ako sa balila tsunami, alebo táto psia podriadenosť mužovi, ktorého ego je väčšie ako mondivrist. Počúvate týždeň s týždňom, Marina Gálisová Šimon Nieseňák, Martin Mojžiš a Štefan Hryb budú rozprávať o tom, ako vidia a hodnotia udalosti, ktoré hýbali Slovenskom. No a dnes tu máme špeciálneho hostia. Politolog Ján Kapusniak sa priamo z Izraela pokúsi objasniť pozadie konfliktu, ktorý sa na Blízkom východe rozhorel. Ja som Eugen Korda a dúfam, že s nami strávite príjemné a hlavne užitočné minúty. Stevo, ty si s pani Kolíkovou mal lampu. Tak ako to vnímaš ty? Aj potom tom rozhovore s pani Kolíkovou, čo sa v tom
1: parlamente udialo? V zásade sa udiali dve veci. Jednak pomsta Igora Matoviča neúspešná, a jednak snaha smeru a hlasu o to, aby ľudia, ktorí po práve čelia spravodlivosti, aby tej spravodlivosti čeliť prestali skôr alebo neskôr. Aj to bolo a je zatiaľ neúspešné. Tieto dve veci sa udiali. Čo sa týka samotnej ministerky, ja som ju včera mal hodinu a pol a teda sme sa o všetkom rozprávali, aj o takých jej ľudských veciach, aj o tom odvolávaní, aj o tých kauzách a tak. Tak toto je taká komplikovanejšia zase vec, že nie je to také čierno-biele, alebo tak, no samozrejme, že by bolo lepšie, keby ministerka spravodlivosti nemala Ses, nevlastnú sestru, ktorá urobila nejaký trestný čin. Aj keď za nevlastnú sestru nemôžeš, ale bolo by to lepšie. Samozrejme, že by bolo lepšie, keby jej brat nepodnikal v oblasti, ktorá je občas aj štátna, občas sú to súkromné televízie, občas, občas je to verinopravná televízia, občas sa to týka budovy ministerstva. Pričom z toho, čo ona hovorila, mne, mne sa zdá jasné, že to ona neovplyvňovala, ale zase bolo by lepšie, keby nemala brata, ktorý podniká v tejto oblasti. No. Čiže to je jedna strana veci. Druhá strana veci je, že, že tak ja si viem predstaviť aj svetého ministra spravodlivosti, aj svetú vládu, ale v dnešnej situácii, v tom dnešnom rozložení síl, keď na jednej strane je ministerka Kolíková a na druhej s týmito príbuznými a firmami a problémami a na druhej strane je smer a hlas, a matoviť, no tak e, každý súdny človek podľa mňa e, bol na strane Kolikové. Ja si tak trocha myslím, že napriek tým e, te, tej takej, až takej štvanici alebo takému, takým hrozným vyjadreniam na jej adresu, ja si myslím, že je to v skutočnosti pomohlo e, do budúcnosti a možno to pomohlo aj strane za ľudí, to zase bude záležať iba od nej. Juraj. No,
2: ja si myslím, že musíme si uvedomiť, že žijeme na Slovensku a tá krajina je tak malá, že keď budem veľmi chcieť, tak na každého nájdem nejaký kontakt a nejaké, áno, tu ide možno o nejakých rodinných príslušníkov, ale tak všetci máme nejakých rodinných príslušníkov a ak sa nechceme dostať do situácie ako v 50-tých rokoch alebo za komunizmu všeobecne, že teda pred nejaký pôvod príbuzných a podobne, niekto bude proste prenasledovaný, tak si myslím, že je treba skutočne sa držať reality a držať sa toho, čo ten konkrétny človek pri výkone svojich funkcií urobil. A v tomto smere ja nemám teda žiadne pochybnosti o tom, že by, by Mária Kolíková bola nejakým spôsobom v čomkoľvek namočená. Možno sa v budúcnosti niečo nové dozvieme, ale teda tie dôvody, ktoré uvádzali tí, ktorí sa snažili odvolať, sú pre mňa absolútne, nie že smiešné, ale veľmi trápne. Uh, takže ja som rád, že to dopadlo, ako to dopadlo. Či to naozaj pomôže strane za ľudí, to neviem, tam si nemyslím úplne, že, že to tak dopadne, pretože práve postoj predsedníčky strany za ľudí Veroniky Remišovej naopak ukázal znovu, tak ako počas koaličnej krízy, že ona nie je schopná formulovať jasné, principiálne a, a silné stanovisko ani vtedy, keď, keď sa proste parlamentná opozícia snaží odvolať jej minister- najlepšiu ministerku vo vláde, takže toto je podľa mňa skôr naopak niečo, čo môže tej strane viacej ešte ubližovať, ak nedojde ku zmene na
1: predsedníctvom. Ja iba doplním, že som myslel to tým tak, že to môže strane za ľudí pomôcť, a čo zá, závisí to iba od nej, od Kolíkovej, nie ja. od tej strany. Šimon?
3: Tri veci, alebo tri skupiny ľudí, ktorým by potenciálny konec Marie Kolíkovej ministerskom, kresle vyhovoval. Prvý, čo si myslím, že je jednoznačné, to už aj kolegovia povedali, je smer jednotka, smer dvojka, kadejakí ľudia z bývalé vlády a ich kamoši, ktorí momentálne sedia v celách predbežného zadrženia v kľúznej väzbe, alebo už dokonca boli odsúdeni, takže to je prvá skupina. Druhá skupina, ktorej, ktorej by tento odchod vyhovoval je Igor Matovič, ktorý nezabúda na to, že Mária Koliková bola spoluautorkou jeho konca v premiérskom kresu. to je druhá skupina. A Tretia skupina, ktorej by minimálne z časti neúspech Márie Kolíkovej vyhovoval, nerad to hovorím, ale je Veronika Remišová, keďže by sa tým oslabila pozícii Márie Kolíkovej. Mária Kolíková by prestala byť najpopulárnejšou ministerkou a prestalo by sa asi o nej dosť nahlas hovoriť, čo už Mária Kolíková i pripustila, že môže v budúcnosti kandidovať na predsedničku strany Záľudí. Takže to sú 3 skupiny, ktorým tu, tento útok na Máriu Koulíkovú vyhovoval a nevyšlo im to a uvidíme, čo bude, čo bude ďalej. Je tam aj dôležité, že Maria Koulíková nezískala 76 ani 90 ani 93, bola som v dôveri, ona získala, ešte v ma to bolo pod 60, 80 takmer. Nie,
1: 60 tak, niekoľko, no?
3: 60, 60, nie 63, čo naozaj nie je silná, silná podpora. Takže sú tam určite aj silní odporcovia Márie Kolíkovej. Je zaujímavé prečítať si menný zoznam poslancov, ktorí Márie Kolikovú podporili, a predovšetkým snutia Ola, a ktorí ju nepodporili. A tam máš indikátor niečoho, že aké sú možno pomery pomery v strane, v strane Olano. Čo je pre mňa ešte zaujímavé bolo, že bol postoj strany uh, alebo hnutie Smerodina, ktoré Máriu Kolíkovú nakoniec podržali, i keď s ňou majú najväčšie konflikty kvôli kolúznej väzbe, čo je pomerne zaujímavé. No,
0: práve to, to som chcel spomenúť že prebiehala diskusia teraz v parlamente dopoludňa o kolúznej väzbe a pán Kolár teda nevybera ho, zautočil na tú Kolíkovú, ako fakt dosť nechutne, tak možno aj olutovali, že ju podporili. To v tomto okamžiku neviem odhadnúť, ale ukazuje sa, že naozaj niektorým ľuďom veľmi záleží na tom, aby tá kolúzná väzba vlastne ako keby ani nebola, alebo aby ju bolo možné rýchlo okamžite podstatne skrátiť. Martin a, potom, Martin a potom
4: Juraj a potom Šimon. Ja myslím, že neolutovali to, že ho neodvolali. Ja si myslím, že v drvie väčšine odvolávania ministrov v parlamente nejde o odvolanie toho ministra, lebo je od začiatku jasné, že ten minister nebude odvolaný. Takže drvivá, drvivá väčšina odvolávaní, a nie jej málo za tie roky, dopadne takto. Ja si myslím, že aj v tomto prípade to prakticky bolo jasné. Tuto tomu dal taký zaujímavý spin opäť raz Matovič, ktorý teraz už aj formálne ide proti vlastnej vláde. To sme si mysleli od, od polieb, že to bude ešte pred voľbami, že to bude človek, ktorý bude eh, jaksi, torpédovať vlastnú vládu, Teraz tu majú formálne znaky, to nesie toho, že je to odvolávanie ministra tej vlády. Každopádne bolo by to porušenie koaličnej dohody, pád tej vlády, veľmi pravdepodobný, a to tam nikto nechcel. Čiže ja si myslím, že oni ju nemajú radi, ale sú tam aj iní ministri, ktorých mnohí ďalší z ministri nemajú radi, ale tá vláda ostáva. Lebo, lebo akože ako náhle začnú s odvolaním jednoho, napríklad Matoviča, tak to padne celé.
2: Mhm. Jure? No, ja tej kolúznej väzbe som chcel len povedať, že tam treba rozlišovať lebo jedna vec je, že skutočne tie podmienky kolúznej väzby momentálne na Slovensku zrejme nie sú v poriadku a je treba ich upraviť. Sú príliš prísne, je príliš, príliš jednoduché toho človeka, príliš dlho držať aj v tej kolúznej väzbe, čiže tá snaha aj Marie kolikovej urobiť niečo v tejto veci je, je podľa mňa veľmi pozitívna. To, že to potom zneužijú iní ľudia, ktorí sa obávajú, že v tej kolúznej väzbe skončia a zrejme vedia, prečo sa tak obávajú, to je úplne iná otázka, takže tam tiež musíme rozlišovať a samozrejme, postoj Borisa Kolára je postoj Borisa Kolára, tam to nemôže nikoho prekvapiť, že on nie je schopný normálne civilizovane diskutovať o týchto veciach, on proste bude vykrikovať na, na ministerku, takže, ale treba si uvedom, že naozaj, a ďalší moment je, že v kolúznej väzbe, čistej kolúznej väzbe momentálne na Slovensku všel všetký 9 ľudí, to znamená tiež sa bavíme o veľmi, veľmi malej skupine ľudí, samozrejme každý jeden z nich, je dôležité, aby mal podmienky, ktoré zodpovedajú tomu, čo urobilo alebo z čoho je podozrivý a tak ďalej, aby nebola tá kolúzna väzba
1: naozaj zneužívaná na to, že z niekoho chcú vyraziť nejaké prímen. Števo. Uh, ja si myslím, že v skutočnosti, hoci sa veľa hovorí o kolúznej väzbe, tak uh, tam ide o jedného človeka bývalého šefasky Čolinského, ale ten odpor voči ministerke kolikovej a jej reforme nesmeruje do kolúznej väzbe. Ten odpor smeruje k tomu, že tá jej reforma, vrátanie súdnej mapy a ďalších vecí, jej výsledkom bude to, že do vedenia súdov a do vedenia nových súdov sa dostanú ľudia, ktorí nebudú spätí s tým bývalým uneseným štátom a s mafiánským štátom. A keď sa do vedenia súdov dostanú takíto ľudia, rôznych súdov, tak tí potom majú všetky právomoci urobiť poriadok na svojom súde, keď tam sa vyskytne nejaký problém a keď sa toto podarí, tak potom sa pretrhne tá dlhoročná niť, že keď majú nejaký politici problém, tak si to vybavia u vyšetrovateľov. Keď sa im to náhodou nepodarí, lebo to dostane nejaký dobrý vyšetrovateľ, tak to ešte vybavia u prokurátorov a keď sa im ani to nepodarí, lebo náhodou to dostane dobrý prokurátor, tak si to vedia cez svoje siete vybaviť o, u svojich súdcov. A táto reforma Kolíkovej bude znamenať to, že svojich sudcov nebudú mať vo rozhodujúcich funkciách a to je oveľa horšia vec než nejaká kolúzná väzba jedného piatich alebo aj 50 ľudí a preto je ten odpor voči Kolíkovej. Preto to nie je pre kolúznú väzbu.
0: No a ty keď si zase o tom bavil v Lampe, tak ty si sa aj na to pýtal, že či veríš, že sa aj to podarí presadiť, keď získala v tom parlamente vlastne takú relatívne malú podporu. Aký máš toho pocit? Ona je naozaj presvedčená, že sa jej to podarí? Uh,
1: tak to neviem, či je presvedčená, že, že sa jej to podarí. Každopádne uh, ide do toho, akože naplno a to dokonca nie do jednej reformy, ale do celého balíka takých zmien s tým, že ak sa to nepodarí, tak aspoň bude mať pocit, že urobila čo mohla, ale, ale nie je to tak, že keďže časť Olano, ktorú má v rukách Igor Matovič, zahlasovala tak, ako zahlasovala, tak ona si teraz povie, že tak vlastne nemám podporu, odchádzam, nie je to tak, hoci troška o tom uvažovala v posledných dňoch, že ako, ako sa teda zachová, ale, ale teda jej nastavenie je také, že že nech sa deje, čo sa deje, ona po- proste predloží tie veci, ktoré si myslí, že sú správne a potom sa uvidí. Juraj?
2: Ja mám k tomu len krátku poznámku. Treba si uvedomiť, že Maria Koliková dlhé roky pracovala v Lucie Žitňanskej, ktorá bola majsterkou politického vyjednávania v parlamente a bola schopná si presadiť e, najrôznejšie, najrôznejšie veci e, na kríž e, parlamentom. Takže myslím si, že v tomto Maria Kolikova má plán ako... ako svoje reformy nejakým spôsobom presadiť, možno aj cez rozumnejšiu, aj keď neviem, či tam nejaká nejaká vôbec existuje, časť možno aj opozícia, Ale minimálne tú koalícu si myslím, že bude schopná nejakým trpezlivým vyjednávaním, presviečaním, Tej, je no, pokladarita do dokopy.
0: No, ja by som sa teraz zoberatil na Martina, ktorý je, je dosť kritický. Ku každému, kto bol v nejakej Ficovej vláde, a pani Kolykova v tej Ficovej vláde bola ako štátna tajomnička, tak Martin, počujú vám tvoje slova. Ja
4: som na to sa povedal, že neodolám a pridám svoj štandardný refren, že pani ministerka Žikňanská
2: Ficovej vlády. Dobre. Ospravedlňujem sa, áno, to samozrejme tam patrí.
0: Ja teda nie som nejaký znalec slovenského hokeja, ale myslím si, že by stálo za to, keby teraz Štefan Hry popísal
1: to, čo sa v tichosti v tomto našom populárnom športe odohráva. zjednodušene povedané, pred troma rokmi sa stal Miro a celá tá generácia sa dostali do vedenia slovenského hokeja zväzu. E, začali robiť dobré veci, vrátanie povolania kanadského trenera Remziho, vrátanie e, povolania a zaplatenia z vlastných peňazí fínskeho experta na metodiku na to, ako sa má hrať hokej, ktorý tu dva roky bol za peniaze Miša Hanzuša súkromné, e, vrátanie toho, že sa začalo viac podporovať mláde, že sa začali stavať hokejové akadémie, že sa začali stávať a tak atď teda ten progres najviac vidno na tom, keď sa pozriete na hru reprezentácie, ktorá je úplne iná ako keď sa, ako keď sa pozera, ako keď si pamätáme spred 5 rokov, povedzme. Bolo to úplne dobre vidno teraz v tých dvoch zápasoch s Českom, kde v tom prvom zápase dokonca sme mali, že prevahu v Prahe sa hralo a my sme prevahu, čo Češi boli úplne z toho taký, že prekvapení a to sme tam nemali žiadne hviezdy, to sme tam mali, že mladých hráčov, ktorých niektorých som dokonca ani ja nepoznal. Čiže, čiže uh, tie, ten progres je viditeľný. No A čo sa teda stalo, je, že táto generácia uh, teda sa dostala do vedenia zväzu, ale kluby, slovenské hokejové kluby, ktoré tvoria ligu a teda super teda extra ligu a potom prvú ligu a tak ďalej. Tak uh, tie kluby ostali do, vech, do veľkej miery v rukách majiteľov, ktorí boli svetí s tým minulým časom, a zo širokého časom a Nemečkovým časom a tak. A uh, narazilo to ako kosa na kameň, lebo šatanovci, keď to zjednoduším, chcú okrem toho, že aby sa hral všade takým tým modernejším systémom, aby aj liga, ligové mužstva k tomu prispievali a tým vychovávali hráčov pre zahraničné ligy, ale pre reprezentáciu, aj pre našu ligu, tak okrem toho chcú napríklad to, aby kluby mali jasné hospodárenie, aby to nebolo tak, že zadlžený klub môže ďalej byť a potom neplatí hráčom výplaty. Už sa stalo za posledné tri roky, že nejaký klub, keď, bol, keď proste nepredložil teda potvrdenie o tom, že jeho finančná situácia je zdravá, tak sa nedostal do lidí. A tým pádom sa to zlepši, zlepš, zlepšila situácia pre všetkých hráčov, lebo to je, to, to je, po, po minulé roky to bolo úplne taký evergreen, že hráči mali nejaký plat, ale nedostávali. No, čiže od takýchto vecí cez systémry až po to, že kam má slovenský hokej smerovať, to vedenie zväzu robí úplne že dobrú prácu za posledné tri roky. Vrátane napríklad takej maličkosti, že znižujú počet povolených cudzincov v jednotlivých ligových mužstvách, to, to znie tak akože uh, dirigisticky, ale to je to, že uh, majiteľia klubov, pre nich je lacnejšie a jednoduchšie kúpiť pár, veľa zahraničných hráčov, ktorí ale nemajú veľkú výkonnosť, inde ve, ich už veľmi nechcú, ale na presilovky a na to ešte nejako to zahrajú a tým pádom sa prestáva vychovávať e, mladý slovenský hokejista, lebo nedostane šancu v dôležitých fázach zápasu. A, tak. a napríklad vo Švajčiarsku je, že myslím, že iba dvaja môžu byť teda zahraniční hráči v klube. My máme že teraz že 8, čo je strašne veľa, každý, kto rozumie, OK, to sú skoro 2,5, čiže to je, to je vlastne, že tých chvíľa sú len cudzinci na lade v niektorých mužstvách, Mirošatán a to vedenie, to chce dať, že na 5, nie, že na 2, jak vošle na 5 a aj toto naráža na odpor. No a teraz ten odpor sa teda premenil do takého nápadu, už pred rokom sa stalo, že hokejová liga mala zmluvu s generálnym partnerom TIP Sportom, to je Česká stávková kancelária, a keďže tí, tieto kluby s tým neboli spokojné, tak urobili takú vec, že, že akože zbankrotovali tá liga, vytvorili novú organizáciu takú a tá si vytvorila zmluvu s PIPOSom, to je slovenský štátny, štátna stávková kancelária. Čo je v normálnom svete, že úplný podvod, že nemôžeš že zmluvu obísť tak, že sa zatvári, že si skrachoval a potom tú istú zmluvu urobíš niekým iním. To urobili pred rokom a teraz išli ešte ďalej kluby, že v marci a v apríli formálne aj už založili tzv. Slovenskú profesionálnu lígu okéjovú, ktorá bude úplne mimo zväzu, teda Miroša, Tam, Mišo Hanzu, a títo ľudia, rišili teda celá tá generácia bude, mať síce, bude síce rozhodovať vo Zveze, ale ne, nebudú mať dosah na ligu a tá liga si zase bude môcť, tak ako to bolo pred rokmi, robiť svoje finančné a ďalšie teda, kroky tak, aby to či, isté, že to nebude znova transparentné, že, že na to doplatia hráči, je v konečnom dôsledku diváci a celý slovenský hokej, mladí hráči a tak. No a teraz ten zvrat, alebo tá najdôležitejšia vec na tom celom. Do tohto sa nepripojil Slovan Bratislava. Čo je také, že čo? Že Slovan Bratislava? Ten, ten udával tón v minulosti v tých čudných veca, veciach, ale aj v podvodoch, ale napríklad neplatení výplat. To úplne udával tón. A to nielen v KHL. A a keďže Slovám má nového majiteľa, pána Hrubého, ktorý je spolu majiteľ Lesetu, a ďalších ľudí, ja som s nimi rozprával, oni povedali, že nie, že oni v žiadnom prípade to nepodporia. Oni nepodporili ani to, oni nevstúpili do, toho, do tej, tej organizácie, ktorá urobila tú zmluvu s tipos lebo to považujú za podvod a že tak sa to nemá robiť. A teraz dali normálne vyhlásenie, že nie, my, my stojíme plne na strane Šatana a celého vedenia. A keď to bude znamená to, že budú dve ligy kľudne, my založíme tú druhú ligu, akože my budeme v tej druhej lige, v tej pod zväzom a uvidíme, kto je silnejší. Keď toto hovorí akože spolumajiteľ tu tak ja na, na, na mieste tých druhých klubov by som troška spozornil, a však uvidíme. Čiže toto sa teraz deje v tejto chvíli, v týchto dňoch. A ešte je zaujímavé druhá vec, že sa k tomu nepridali ani Michalovce pre neznalcov. Michalovce sú, neni, tak na prvý pohľad to je také, že nehokejové, čože Michalovce, čo Michalovce. Michalovce sú, teda, boli teraz semifinále ligy, majú fínskeho trénera, majú úplne že progresívne vedenie a tiež sa k tomu nepripojili, čiže už dve zo štyroch teda mústiev a hlavne Slován, sa k tomu nepripájajú. A to znamená, to je posledná vec, že sponzori tej ligy, a to je aj Typos, teraz budú riešiť, že počkajte, tak my teraz máme podporiť ligu, kde nebudú hlavní ťahúni, inzercie a záujmu verejnosti. A už je informácia, že Typos povedal, že no, ale ak tam nebude slovam, tak my to nebudeme podporovať tam, tú, druhú, tú, akože tú vyvzdorovanú, tú zlú ligu. Takže suma sumáhrum, že ten súboj alebo ten spor o slovenský hokej pred troma rokmi vyhrali Šatanovci a dnes to má také druhé kolo. Ono je trocha menšie ako predtým, to bolo dôležitejšie, ale toto je tiež veľmi dôležité. A, a zdá sa, že aj v tomto Šatanovci vyhrajú, čo je super dobrá správa, napriek tomu, že to znie tak dramaticky, že iná liga, dve ligy naraz budú a teraz neviem čo, nie. Celý výsledok bude, si trúfam povedať potom tom všetkom, čo som sa o tom porozprával s mnohými ľuďmi, že nakoniec to bude že definitívne víťazstvo, ako hovorí Fedor Gal, že definitívne víťazstvo bude naše. Izrael a čas
0: militantných palestínčanov sú v konflikte. Teroristické hnutie Hamas každý deň vypúšťa na izraelské mesta stovky rakiet. Izrael sa sústreďuje na hranici s pásmom Gazy vojakov a obrnenú techniku. Ako a prečo tento konflikt vznikol, kde sú jeho korene, o tom hovorí náš spolupracovník, politológ Ján Kapusňák. V tomto židovskom štáte žije už niekoľko rokov a tak dobre vie, o čom hovorí. Pán Kapusňák, ja som bol v Izraeli pred niekoľkými rokmi s prezidentom Kiskom a vtedy tam bol vlastne úplný pokoj. Občas v Jeruzaleme nejaký palestínčan alebo palestinčanka napadli tí vojakov, čo strážili e, mesto. Ale v posledný dňoch sa rozhodol teda ten konflikt e, do e, rozmerov, ktoré si ja už nepamätám. Už dlho si nepamätám. Prečo uh-huh. sa to celé začalo v tom Izraeli?
5: Tak e, ten konflikt je, ako hovoríte tie na naposledy tu bolo takto živo v roku 2014. No teraz sa ten konflikt rozhorel najmä z toho dôvodu, že čo sa týka zahraničnej agenty, agendy veľkých mocností, izraelsko-palestínsky konflikt ustúpil do pozadia, ustúpil do pozadia dokonca aj v arabsko islámskom svete. Izrael minulý rok uzavrel štyri mírové dohody s, so štyrmi arabskými krajinami. A... Nedáva vám mucha
0: pokoj.
5: Nedopokoj. Um, takže palestinčania sa cítili, cítili v úzadi. Ani Bidenova... Uh, Trumpova uh, administratíva bola proizraelská, Bidenova administratíva nemá žiaden záujem uh, o o nejaké miešanie sa do izraelsko-palestínskeho konfliktu. Takže palestínčania boli zahnaní do kuta. Tie dve hlavné palestínske politické frakcie, Hamas a Fatah, si toho boli vedomi, že svet sa o palestínsky problém prestáva zaujímať a preto už od minulého roku začali spolu rokovať, chceli vytvoriť vládu palestínskej národnej jednoty, avšak to nevyšlo, pretože na konci apríla palestínsky prezident Mahmoud Abbas zrušil plánované prezidentské a aj parlamentné voľby, čo očividne nahnievalo Hamas, pretože Hamas je oveľa silnejší v súčasnosti ako Fatah a brúsil si zuby, že získa veľkú politickú moc prostredníctvom volieb a že bude integrovaný do palestínskej samozprávy, ktorá je medzinárodne uznávaná. Aha. Pretože Hamas je považovaný za teroristické hnutie, ktoré nemá na západe žiadnu legitimitu, kdežto tá palestínska autorita ju má. Nakoľko tie, tie voľby nevyšli, tak Hamas naštartoval svoju typickú stratégiu, cez ozbrojený získať moc cez ozbrojený konflikt. Vlastne pa, padli mu... No ako... Pa, pardon, tie muchy, ale ako... Neviem, asi napokon zvedení, to len zvuk. Um, t- um, no a vlastne Hamasu do toho um, vlastne zapadlo, že v Jeruzaleme um, na, v, už v apríli začali drobné potičky medzi uh, medzi palestínčanmi a ozbrojenými zložkami, ktoré, sa, ktoré proste boli neskôr uh, práve Um, um, eskalované alebo uh, pod, po, podniecované práve Hamasom a Fatahom, ktorí vlastne začali používať takú typickú mobilizačnú palestínsku kartu, že Mešita al-Aqsa je v nebezpečenstve. Aj, aj. Mešita Al-Aqsa je pre moslimov treťou najvýznamnejšou mešitou na svete, tretí najvý, najvýznamnejší islamský svetostanok, a preto v podstate stačí povedať, že Izrael sa snaží zničiť mešitu Al-Aqsa, chcú to premeniť na synagógu, a naozaj toto, toto podnecovanie nenávisti sa vlastne v palestínskych médiách deje na dennej báze. V podstate tých karikatúr, ktoré nejakým spôsobom zobrazujú Izrael ako agresor, ako agresor ktorý, sa chce, ktorý chce zničiť a tú meštitu, tak ich snad už je aj niekoľko tisíc a naozaj ako, sú veľmi kreatívni v tomto zmysle. No a potom vlastne na základe aj správ izraelských ozbrojených síl aj v podstate na základe videí toho, čo sa dialo na tej chrámovej hore prítej Mešiteľ Aksa bolo jasné, že tie potičky alebo tá eskalácia násilia bola plánovaná, pretože Hama v podstate je v menu a e, tu menštituval akta na moničný sklad. Ať si chvíľku počkáme, lebo e, ide...
0: Je, hm,
5: hm. Čo ide? Nejaké, nejaké čistíace auto. Aha. A, Dobre,
0: no nevadí. Pojďme.
5: No... Mm. No a samozrejme, Izrael nechcel umožniť Hamasu, aby získal v podstate to nádvorie okolia Al-Aqsi, aby sa to dostalo do, do, do rúk Hamasu, aby v podstate si mohol odtiaľ robiť, čo chce. Izrael v podstate tú hrozku komunikoval aj s Jordánskom, pretože Jordánsko legálne spravuje... A to nádvorie chrámovej hory, kde je aj Mešita, mešita al aj ten skalný dom. A, m, takže vlastne toto je ta jedna z tých a, hlavných príčin a, tej eskalácie. Tá v podstate ako, že uzurpácia Hamasu o moc potom prezentovať sa ako ochranca tej Mešity Al-Aqsa, ktorá je, ktorá je v nebezpečí. Uh, uh, vlastne veľmi symbolický, alebo nie veľmi symbolický, uh, Hamas v podstate zneužil uh, Izraelský sviatok, deň Jeruzalema a na ten de- v ten deň vystrelil na Jeruzalém sedem rakiet, čo sa na palestínskej ulici stretlo s obrovskými ováciami. Pozrite sa, čo robí Hamas. On sa naozaj snaží O, obraniť Jeruzalém a Mešitu Al-Aqsa, kdežto Mahmoud Abbas, súčasný prezident, v podstate len podnecuje k násiliu, ale činy žiadne.
0: Dobre, no, moja otázka znie, my tu niekoľko tisíc kilometrov od Izraela v televízii sledujeme, ako oblohu križujú rakety, ktoré lietajú na Izrael a zároveň aj rakety, ktoré tie rakety zostreľujú. K čomu to môže viesť Izrael myslím si, že včera alebo dnes ráno vyhlásujú, že ich odvetné akcie že pritvrdia v tej odvete. No k čomu to môže viesť? Uh... Môže to v
5: tom, ako keby v odzvukách, v najhoršom prípade, alebo v tej, tej najväčšej eskalácii a, môže dôjsť, a tá by vyzerala ako pozemná operácia v roku 2014, že v podstate dnes ráno... A, Izraelská armáda vypracovala niekoľko plánov pozemnej operácie do Gazy. Večer to bude predložené, alebo už to bolo predložené izraelskej vláde a tá by mala večer rozhodnúť o, o ďalších krokoch. Izrael sa snaží voči Hamasu pritvrdiť najmä z toho dôvodu, že Izrael nechce umožniť teroristické organizácii, aby diktovala podmienky izraelskej bezpečnosti a preto sa Izrael snaží vytvoriť alebo obnoviť svoju odstrašujúcu silu voči Hamasu, pretože za posledné roky to bol takmer Hamas, ktorý si kladol ultimátum, kedy sa prestane bojovať a tým, že Netanyahu nechcel ísť do ozbrojeného konfliktu tak často ustúpil Hamasu, napríklad s tým, že do Gazi je momentálne umožňované prinašať každý mesiac niekoľko miliónov dolarov z Kataru na platy Hamasu, kdežto podľa informácií spravodajských služieb samozrejme tie financie sú nie vždy využívané na platy pre palestínčanov, ale práve na budovanie arzenálu v boji proti Izraelu. Tak, tak preto si myslím, tak preto je vlastne pravdepodobné, že tie boje budú pokračovať ešte niekoľko dní a Izrael sa bude v podstate hmm. snažiť zasadiť Hamasu takú ránu, aby bol schopný zotaviť sa až za niekoľko rokov. Niekoľko mesiacov nebude stačiť.
0: No, uh, my občania relatívne pokojnej časti Európy uh, si nevieme ani predstaviť, že ako toto všetko preži- prežívajú židia, občania, občania Izraela. A ja keď som tam bol, tak uh, tí židia, s ktorými som sa rozprával. Uh, uh, my hovorili, že oni sú na to pripravení, že oni sú pripravení brániť svoju vlast aj za cenu obeti a, a ukazovalo sa, že vedia to všetko znášať. No tak ako to znášajú Židia?
5: Takisto sú ostreľovaní aj izraelskí Arabi. že dokonca vlastne aktuálne je sedem obetí a z toho dve sú izra, izraelskí Arabi, otec a dcera. On... No Izraelci sú často hrdí na to, že dokážu akoby zvládať takéto, takúto náročnú bezpečnostnú situáciu. No pravda je taká, že, že milióny, alebo aspoň stá tisíce ľudí trpia posttraumatickými syndromami, najmä čo sa týka, týka detí, pretože tie síreny, tie výbuchy sú, sú intenzívne, sú hlučné, Hamas často útočí v noci, v podstate ľudia najmä na juhu Izraela v podstate posledné dny trávia v protiraketových krytoch a ono to má, ten, ten fyzický dopad je oveľa menej badateľný ako ten, ten psychologický, ten... Ten, ten psychologický je oveľa väčší. Preto sa v podstate Izraeli veľmi darí eh, psychológom, že sú v podstate potrební a sú, sú nedostatoční. A práve, práve z tohto dôvodu, že mh, 100 tisíce ľudí a, a trpia posttraumatickými a syndromami a pri akomkoľvek väčšom výbuchu, pri ohňostroji a mm, často tieto ohňovstvoje slúžia ako spúšťať a, o, určitých úzkostí. A, ak by som mohol, akoby mimo otázku, tak asi e, pri tom súčasnom konflikte je veľmi dôležité spomenúť, že aký je charakter v podstate tých bojujúcich strán, že Izrael je, je demokratický, suverénny štát ktorý sa v, 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 v drviej väčšine snaží bojovať o, v, v, v rámci medzinárodného práva, kdežto Hamas je teroristická organizácia, ktorá nereprezentuje všetkých palestinčanov, nemá nejaký status štátu. Je to teroristická organizácia na no, so zozname Spojených štátov Európskej únie, Austrálie a bojuje, mimo medzi, medzinárodného práva, že v podstate každé výstrelenie a, a, rakety Hamasu je v podstate vojnový zločin, pretože tie rakety zaprve odpalujú z husto obyvaných oblastí, zo ostriech nemocnic, z meštit, z detských ich a úmyselne nediskriminovanie v podstate mieria na izraelské civilné obyvateľstvo. Že tie rakety Hamasu nie sú obranou, je to útok, že tie, tie útoky zo strany Izraela sú, sú v podstate obranné, že Izrael pri nich ničí teroristickú infraštruktúru, Hamasu, prípadne likviduje konkrétnych, konkrétnych lídrov teroristických hnutí, či už Hamas alebo ten islamský džihad. Takže toto to, 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 to je veľmi dôležité spomenúť. Pretože aj včera, keď som bol na STV, tak rámovali to, že v podstate je to konflikt medzi Izraelom a Palestínou. Ale to nie je tak, pretože hlavným reprezentantom Palestiny je práve tá palestinská samozprava Mahmoud Abbas a s tým Izrael v konflikte nie je. Ako dobre majú mnohé slovné prestrelky, ale um, tá hlavná politická organizácia Pardon, mal som ďalší hovor. Uh, ale, tá, ale tá politická organizácia uh, prezidenta uh, Mahmuda Abbasa bezpečnostne spolupracuje s Izraelom, že, že vlastne Fatah dominuje západnému brehu Jordánu a v podstate tá bezpečnostná situácia je tam zvládaná aj s pomocou palestínskej, a, a, Samostravy, Tak a, ono je veľmi dôležité aj definovať ten konflikt, že to sú vlastne tie bojujúce strany.
0: 15. júna sa dozvieme ako rozhodne najvyšší súd Slovenskej republiky vo veci vraždy Jana Kuciaka a Martinky Kušnírovej. Rodiny oboch zavraždených mladých ľudí očakávajú, že oslobodzujúci rozsudok, ktorý vyhlásil špecializovaný trestný súd minulý rok, bude zrušený. No, uvidíme, hovoria otec zavraždeného Jana Kuciaka a právny zástupca, ktorý zastupuje rodinu Kuciakoncov so Peter Kubina.
6: Čakali sme stále, kedy to bude vytíčené. Boli sme upozornení, že to bude pravdepodobne trvať dlhšie. Hovorilo sa niečo o tom prelome marec, apríl nakoniec je to až maj a začiatok je v júni. No Aspoň to má jednu výhodu, že sa budeme môcť účastniť, lebo 15. by som má mať za sebou už aj dvúhú dávku vakcinácie. No. A čo očakávam? Neviem, no. ja myslím, že to bude vrátené na špecializovaný súd a bude nejaké doplnované, tak bude treba nejak doplniť vyšetrovanie alebo tých dôkazov. Situáciu, tak si to aspoň ja predstavuje, že bude ešte pár pojednávani a dúfam, že to skončí
0: dobre. No, prokurátor žiadal, aby bol vymenený aj Senát. Vy si myslíte to isté?
6: My sme sa bavili na tú tému aj. ešte keď nás zastupoval pán za. Je tam, je tam taká, taký predpoklad, bol, myslím, že tak uvažoval ten prokurátor, že tam ide by to, že či sa vlastne oni ako za svoju stavou skúšku budú považovať, aby trvali na svojom tvrdení pôvodu. No, ne, tak nejako by som to sformuloval. Takže z toho je obava, aby, si, aby sa to tak nejako mm. No. Uh-huh.
0: Samozrejme, však väčšina ľudí, normálnych ľudí si želá, aby boli objednávateľia tej vraždy odsúdení. Ale iná vec je, samozrejme, že či ste psychicky pripravení aj na to, že ten súd najvyšší môže potvrdiť to rozhodnutie. Čo v tom prípade urobíte? No
6: v tom prípade nám nejako moc nezostáva moc možností, no lebo Neviem, že sa môžeme ešte odvolať na ten súd do Strasburgu, ale to myslím, že že oni nemôžu zasahovať do našich rozhodnutí našich súdov. Jedna vedno, aspoň teším, že už je vlastne právoplatné odsúdenie a to isté sa myslím stane aj v nej, takže im by to bolo aspoň to, že by boli eliminovaní a nemohli by dalej pachať to, čo ja očakávam, že spravodlivosť vyťazí. Pevne tomu verím, uvidíme.
7: Jediné, čo e, najvyšší súd ako odvolací súd v tejto veci nemôže urobiť, je uznať za vinných e, tých obžalovaných, ktorí boli prvostupňovým súdom oslobodení. Toto jediný odvolací súd sa nemôže, inak, inak v zásade môže e, urobiť... E, Čokoľvek, in, čokoľvek ďalšie, čiže tie varianty sú následovné. Napríklad môže, môže potvrdiť rozhodnutie vo vzťahu k obžalovanému. Môže potvrdiť
3: celkovo ten rozsudok, čo znamená, že mu nevyhovie.
7: Potom môže ho potvrdiť v časti napríklad jedného z obžalovaných, toho, ktorý bol odsúdený a môže ho zrušiť a vrátiť na ďalšie konanie na prvý stupeň. V časti tých obžalovaných, ktorí boli oslobodení. Rovnako to môže urobiť len vo vzťahu k jednému z nich. Ne? Takže to sú tie možnosti sú pomerne široké.
0: Dobre. Čo očakávate teda, či, čo by sa malo stať, aby bolo spravodlivosti učinené za dosť podľa vás?
7: Aby bolo spravodlivosti učinenia a nielen spravodlivosti, ale aj, aj zákonu a zistenému dôkaznému stavu, tak by malo byť vyhovené odvolaniu prokurátora aj poškodených strán.
0: To znamená, že by malo byť vyhovené aj v tom, že prokurátor žiadal vymeniť ten senát? Ja sa stotoňujem s návrhom prokurátora
7: v celom rozsahu, takže... Ak to prokurátor považuje za potrebné, tak ja s tým súhlasím. Samozrejme, že na to musia byť preukázané dôležité dôvody, či v tomto prípade sú alebo nie sú, to bude na posúdenie od volácieho súdu.
0: Dobre, a teraz sa spýtam na poslednú vec, že tajme tomu, že, teda, že ten najvyšší súd to vráti na špecializovaný trestný súd a ten trestný súd bez ohľadu na to, či to bude ten pôvodný senát alebo iný senát rozhodne rovnako. Majú ešte šancu rodiny zavraždených nejak ten proces obnoviť? No,
7: keby sa vec vrátila na súd prvého stupňa a ten rozhodne akokoľvek, tak to rozhodnutie stále nebude právoplatné, stále môže byť napadnuté odvolať. Takže e- potom bude závisieť samozrejme, od, alebo by záviselo v takom prípade, že to, v koho neprospech a v koho prospech to rozhodnutie bude vydané, kto bude mať potom právo podať a kto podá odvolanie. a Až po rozhodnutí odvolacieho súdu, prípadne potom, ako sa so strany by sa vzdali odvolania, tak potom bude možné hovoriť o právoplatnom rozhodnutí, ktoré je v zásade nezmeniteľné. Inak, inak je tam ten priestor vždy.
0: Čiže teoreticky by sa to znovu mohlo vrátiť na najvyšší súd? Aj veľmi prakticky, nie len
7: teoreticky. Ono sa to tam pravdepodobne vráti, lebo viete, keď, keď by sa stalo to, že, že teda najvyšší súd ako odvoláci by teraz to vrátil na ten špecializovaný trestný súd a ten nejako rozhodne, tak potom rozhodnutí sa minimálne jedna zo strán určite odvolá. No, dobrá. Takže, sa to tam, takže v takom prípade by sa to vrátilo naspäť. Len pre ilustráciu uvádzam, že mám teraz jeden e, prípad na stole, kde rovnako zastupujem poškodenú stranu, kde došlo, e, kde došlo trikrát k oslobodeniu e, okresným súdom, spodobžalo by za vraždu. A, potom až na základe dovolania generálneho prokurátora to najvyšší súd zrušil a vtedy to odňal tomu okresnému súdu, prikázal to inému a teraz sa to vlastne prejednáva až krát. No, no. Trvá teda, to už 12 rokov, ten, ten, Ježiš, to súd, súd, súdny proces.
0: No, čiže niečo podobné by mohlo aj v tomto prípade hroziť? To, to vôbec netvrdím, to, to, a dúfam, že
7: nie. To, ja len hovorím, že... že m- aj keď okresný súd, aj, aj prípad, že keď okresný súd trikrát oslobodil, tak to neznamená, že ten niekto nemôže byť na konci dňa odsúdený. Mm-hmm. Aj. Len teda to, to nie je zrovna ukážkový prípad výkonu spravodlivosti. A teda preto verím, že, že bude skôr výnimkou než pravidlom. Čiže vôbec, vôbec ho nične odvodzujem, len poukazujem na to, že, že... vy ste zapýtali, že... Či ešte potom, ako by sa to raz vrátilo na ten, na ten prvostupňový súd a ten nejako rozhodne, napríklad, teda povedali, že rovnako ako rozhodol naposledy, takže či ešte je nejaká možnosť to nejako zvrátiť, tak týmto som vám ilustroval, že určite je.
0: No jasné, znovu to pôjde na ten najvyšší súd a znovu sa to vráti na ten špecializovaný. Kedy to bude mať koniec? Viete čo, to je momentálne <laughs> veľmi hypotetické.
7: Ako Ja by som naozaj... Ako nekreslovinie minútne čerta na stenu
0: momentálne. Čo vy na to hovoríte, na túto kauzu, ktorá sa zpočiatku zdala, že byť úplne jasná a na rastom pezinku povedali, že tá Žužová s Kočnerom sú nevinní?
1: Iba je úprasným, že toho 15. sa nedozvieme výsledok, myslím, že to je iba vytýčené pojednávanie, čiže sa začne o tom pojednávať áno, na tom vyššom súde a to môže trvať áno. aj niekoľko možno aj týždňov, neviem. Dôležité, ale je iba krátčko, že mne ja som veľa o tom rozpráv zahľám že kedy to bude, či to bude, ako, sa, ako to bude. A on ešte pred dvoma týždňami, keď bol, podľa po hovoril, že to sa vôbec nevie, môže tr- to trvať aj niekoľko mesiacov, keď vytýčia to pojednávanie a môže sa stať, že ho ani nevytýčia, a to by znamenalo, že, že nič, že koniec. To, že ho vytýčili, je dobrá správa, teda pre tých, ktorí sa dožadujú ukončenia tohto prípadu a dovedenia do dôsledkov. Neviem, neznamená to samozrejme to, že keďže vytýčili pojednávanie, že budú odsúdení tí alebo oni, to neznamená to. Znamená to ale to, že budeme svedkami pojednávania, budeme svedkami toho, že tam prídu obajcovia a za jednej aj druhej strany a Roma Kvasnice jeden z obajcov poškodených, pani Kušnírovej, mi v tej lampe povedal, on je taký, v, takých, v týchto súdnych veciach býva zdržanlivý, ale tam mi povedal jednu takú vec, povedal, že síce ja som zdržaný, ale jednu vetu poviem, to nie je možné oslobodiť túto, tú, no. tak s týmto tam ide uh, Roman Kvasnica a ďalší advokáti v rukách s rôznymi dôkazmi a tak, čiže myslím si, že to bude veľmi zaujímavé povedané.
2: Tam sú dôležité dva momenty. To prvé je to, čo povedal Števo, že teda najvyšší súd očividne o preštudovaní spisu sa rozhodol, že vytičí pojednávanie, pretože pokiaľ som to správne pochopil, tak advokáti navrhli ešte vykonanie ďalších dôkazov, ktoré neboli vykonané vtedy. To znamená, že súd sa zrejme, uvidíme 15. ale zrejme sa rozhodol, že teda nejakým spôsobom aspoň niektoré z tých dôkazov bude chcieť vykonať preto to pojednávanie, pretože pri odvolaní nemusí byť vždy pojednávanie. Súd môže rozhodnúť aj bez pojednávania, môže napríklad aj len vrátiť tú vec naspäť k tomu prvostupňovému súdu na znovu prejednanie, a nejaké prípomienky. Ale tu sa očividne najvyšší súd rozhodol, že teda nejaké dôkazy vykoná sám, čo by mohlo smerovať aj k tomu, že teda rozhodne aj, aj v tej veci ako takej. A to je dosť dôležité, lebo tam sa môže naozaj stať, že, že teda to, čo povedal Roman Krásnica Ústeva, že teda toto nie je možné oslobodiť, že, že to môže dopadnúť aj tým smerom, ale nemôže. To je, to, je, to je ako otázka. Ale teda to, že sa vytýšilo, to, to pojednávanie je určite dobrý signál.
0: Martin?
4: Ja, ja k tomu nemám čo dodať, ale zasa neodolám a poviem takú jednu vetu, ktorá mi už dlhšie má tam v hlave, že ja som chcel nejakým spôsobom pochopiť logiku Jana Mičovského. A, teda to, že Matovič je slovenský Havel, išiel za svojim cieľom. A myslím, že sa mi to podarilo, tak skúsim to demonstrovať, že he, Mičovský je slovenský Kočner, išiel za svojim cieľom.
0: Kolegovia, ja si myslím, že na dnes stačilo. Ja vám ďakujem a ďakujem aj teda našej kolegyni Marine Galisovej, ktorú som v úvode uviedol, že tu bude, ale Vďaka tomu, že na Slovensku majú prevahu štátne drahy, štátne železnice, tak sa tu nedodržuje
3: cestovný poriadok a marina pá, na niekde niede Holaku. Šimon či Šimon. Šimon. Prieš, že sa viem k niečom teraz vyjadriť, nemajú prevahu, majú monopol. No, no ale tak jazdí tu nejaká súkromná ešte, nie? No už to
2: končí. Neviem, či sa no, to nikdy No, traci, tak. Dobre, no tak. Čo je,
0: je jasné, tak Marina nedorazila vďaka slovenským železniciam, tak týmto jej ďakujem za neúčasť. A, a vám všetkým samozrejme ďakujem, že ste prišli.